0: Willkommen heute hier am 16. Januar. Vielleicht gibt es schon einen neuen CDU-Vorsitzenden. Wir wissen es noch nicht. Auf Ach jeden Gott. Fall lasse ich euch äh, mit,
1: der, mit der Info einfach mal alleine und hoffe... Dass mit dem das Thema den Podcast beginnen. Ja. Oh, Dirk.
2: Ist, Warum ist bei dir zwischen Februar und April eine Lücke? weil ich will den März verhindern. Ach
1: Gott. Ah. Oh, okay. oh.
0: Ja, das ist ein trauriges Thema. Wir lassen das einfach und. Ja,
2: schön, dass ihr
1: beide da seid. Ja, Heu, hallo. hallo und herzlich willkommen hey. zurück zu dir bringen was bei heute das Folge Ignorieren 57. Genau. 50. Richtig, ja. Sorry. Star ah, auf jeden Fall starker Start. Sehr, sehr starker ja. Start. Danke. danke komm, komm, wir gehen direkt rein, in die ganze Zeit. Genau, Geschichte. Tim, los, bitte. Äh, es gibt eine Geschichte, die habe ich in der Grundschule von, ich glaube, von meinem Mathelehrer gehört und auch von meiner Biolehrerin und auch im Studium von einem Professor gehört. Und mich würde es nicht wundern, wenn ihr die auch schon mal oder sogar mehrfach erzählt bekommen habt. Und die Geschichte geht in etwa so. Ihr kennt doch Popeye, ne? den Seemann, also die Zeichentrickfigur, die mhm. isst Spinat, um stark zu sein, weil im Spinat anscheinend so unglaublich viel Eisen ist. Haha, <lacht> aber dabei stimmt das ja gar nicht. Haha, <lacht> weil damals in der wissenschaftlichen Zeitung, die quasi Nährwerte gelistet hat von verschiedenen Lebensmitteln, ein Komma verrutscht ist und daher der Spinat einen zehnmal höheren Eisenwert zugeordnet bekommen hat, als er eigentlich hatte. Haha, <lacht> also immer schön aufpassen mit der Kommasetzung. Haha. <lacht> Also so oder so ähnlich. Ich weiß nicht, habt ihr die Geschichte erzählt bekommen irgendwann mal?
0: Ja, na klar. Also das, das ja, Spinat ja doch also nicht so, so gesund ist, wie... Doch, doch. Also hat man schon mal gehört, ja.
1: Ja. So oder so ähnlich habe ich die Geschichte schon ein paar Mal gehört, nur um euch jetzt zu erzählen, dass es nicht nur einfach, sondern gleich doppelt falsch ist. Ich möchte nämlich heute kurz mit der spinat dezimalpunkt und der popeye spinat dezimalpunkt aufräumen. Also gleich die okay. zwei.
2: Kann ich mal was sagen? Ja, klar. Ja, pass mal auf. Weil, also dass überhaupt für Popeye Eisen sinnvoll wäre, ist doch sowieso schon mal für sein Muskelwachstum total unsinnig. Also es müsste doch eigentlich proteinhaltig sein. Hat Spinat total viel Protein? zufällig.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es äh, bei Popeye tatsächlich auch um das Eisen ging, sondern einfach nur allgemein um, um Spinat. Das weiß ich gar nicht.
1: Tja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der einfachen von beiden Verschwörungen an, nämlich yes. genau der Popeye. Wer ihn nicht kennt, das ist ja eine Comicfigur aus dem amerikanischen Comic. Das, das ist so ab 1919 ist das in Amerika erschienen, später auch als Zeichentrickserie auch in Deutschland. Und er ist ein Seemann, der hin und wieder kämpfen muss und vorher eine Dose Spinat futtert, um besonders stark zu sein und schwach bleibt, wenn er keinen Spinat hat. Und die Comics haben tatsächlich, also das ist, das hat man auch sich gefragt, ob das stimmt, haben tatsächlich dafür, dazu beigetragen, dass in den USA der Spinatkonsum um 33 Prozent gestiegen ist. Was natürlich beeindruckend <lacht> ist. Und bis heute hält sich das eben hartnäckig, dass er den Spinat deshalb essen würde, weil darin besonders viel Eisen ist. Das stimmt aber überhaupt nicht. Er hat das nie gesagt. Es gibt sogar einen Comic, in dem Popeye selbst sagt, dass er ihn nur wegen dem hohen Vitamin-A-Gehalts isst. Und dass das gut für den Körper sei. Und die Aussage stimmt total. Also es ist tatsächlich so, dass in Spinat sehr, sehr viel Oxalsäure ist, was den Körper daran hindert, Eisen zu binden. Also Spinat ist eigentlich nicht besonders großartig für Eisen, aber Vitamin A ist halt drin. Oder eher also genauer gesagt Pro-Vitamin A. Vitamin A ist nicht direkt drin, sondern es wird dann quasi...
2: So, äh, Vitamin A verwandelt. Genau. Im Körper. Ja, richtig. aber äh, Vitamin A ist doch gut für die Augen, ne?
1: Vitamin A ist gut für die Augen und für das Wachstum.
2: Ah, ja, okay. Ah, sehr gut. Also Vitamin A ist tatsächlich von gut. Müssen. Wir haben gerade ungefähr jeder so 80 Gramm Spinat gegessen.
1: Ja, das ist natürlich schlecht, wenn du eigentlich viel Eisen aufnehmen möchtest.
2: Ja. Also es
1: ist jetzt auch nicht so, so schlimm. Ich weiß auch gar nicht, wie viel von dem von der Oxalsäure dann tatsächlich drin ist. Aber Shit. das ist der erste Mythos. Also Popeye hat tatsächlich nie Spinat gegessen wegen des Eisens, sondern wegen des Vitamin As. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt also einen anderen Mythos, der einfach dazu genommen wurde, um das als Erklärung für Popeye zu nutzen. Ne? Also, was, das führt nämlich dann direkt zu, zu dem zweiten Problem, dem Mythos, dass Spinat viel Eisen hat. Woher kommt das eigentlich? Weil wir wissen inzwischen, oder die meisten von uns wissen, dass Spinat eine okay Menge an Eisen hat. Es ist nicht großartig, aber es ist halt okay. Und das kommt ja anscheinend aus, also wie man sich erzählt, aus einer Veröffentlichung, und wenn man dann ein bisschen genauer nachforscht, dann geht es um eine Veröffentlichung aus dem Jahre 1870. Da hat ein Wissenschaftler aus der Schweiz, Gustav Bunge hieß der, den Gehalt von Eisen in verschiedenen Lebensmitteln gemessen und sich anscheinend bei einem Komma vertan. Und das erzählt jedenfalls der Professor Arnold Bender in seiner Antrittsvorlesung im Jahr 1972 in London. Und auch ein anderer Forscher stellt das zehn Jahre später, also dieselbe These auf, und zwar im British Medical Journal. Das heißt eigentlich ziemlich viele ja auch renommierte Orte, wo das behauptet wird. Das Problem daran ist allerdings, dass es niemals einen Kommafehler gab. Also, wenn man sich die Paper durchliest, die Originalniederschriften, da gibt es keinen Fehler, der einen falschen Dezimalpunkt irgendwo gemacht hätte. Die Werte, die damals gemessen wurden, sind alle korrekt. In der damaligen Form, denn was nicht besonders gut war, war die Messmethode. Man hatte noch eine andere Messmethode, da hat man das mit so Asche gemacht und hat, das, hat, so, hat so Kohle verbrannt und das hat halt die Messungen quasi falsch gemacht. Aber es gab niemals einen Fehler mit dem Dezimalpunkt. Diese Fehler hat man in den Folgejahren auch bemerkt und ausgebessert. Also selbst die Forscher, die das damals gemacht haben, das sind vor allem, ein ich glaube, in Deutschland ein, ein Schweizer Forscher gewesen, die da viel mitgemacht haben, haben das selber gemerkt und haben das ausgebessert. Dann kam irgendwann Mike Sutton ins Spiel. Der hat sich 2010 sehr genau mit dem Thema auseinandergesetzt, weil er eigentlich was über die Hintergrundgeschichte von diesem Mythos und Popeye rausfinden wollte und hat dann eben rausgefunden, dass die Behauptung von dem Professor Bender nicht korrekt ist. Und im selben Artikel hat er dann auch belegt, dass Popeye eben auch kein Eisen, sondern nur Vitamin A haben möchte. Das hat er alles in einem großen oder sogar in mehreren ja, Veröffentlichungen rausgebracht. Und hat damit dann auch diesen also die beiden Mythen quasi genauer ja, sich angeschaut und hat gemerkt, dass das einfach falsch ist. Es, es geht also alles auf eine Falschaussage eines Professors in Großbritannien Wahnsinn. zurück. Das heißt, es das alles war krass. falsch und am Anfang war es eigentlich richtig so. Nee, ist noch ein bisschen komplizierter, denn in Wahrheit geht die Falscheinschätzung Einschätzung des Spinats darauf zurück, dass man die Werte in getrocknetem Spinat gemessen hat ah. und hat das dann eins zu eins auf äh, frischen Spinat übertragen, das das was aber kein Quatsch, äh, also was Quatsch ist, weil frischer Spinat hat so viel Wasser.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ah, ja. also falsch,
1: richtig, falsch, falsch. <lacht> Also, die Originalmessungen sind korrekt. Also, das, was in dem getrockneten Spinat gemessen wurde, ist korrekt. Okay, der Übertrag yeah. ist falsch auf frischen ja. Spinat. Okay. Was aber auch bei anderen Lebensmitteln zum Beispiel der Fall ist. Schön. Ja, genau. Und das, das heißt, Spinat hat generell einen Hype gehabt. Ja. Dann. Äh, also der Hype war aber nicht auf, ausgelöst dadurch, dass sich jemand um ein Komma vertan hatte. Dann kam Popeye ins Spiel, der aber Spinat nicht gegessen hat, weil Spinat <lacht> besonders eisenhaltig wäre. Ja. Dann kam ein Professor, der später behauptet hat, Popeye würde Spinat essen, weil er besonders eisenhaltig wäre und das stimmt aber nicht, weil es einen Kommafehler gäbe. Das wurde reproduziert, bis es dann erst 2010 tatsächlich gelöst wurde, das Problem. <lacht> Ja, ja, und bis heute hält sich das aber hartnäckig. Ja, klar, ja, ja, und, also
0: ich habe ja. je, es jetzt ja auch erst also jetzt gelernt, dass ja die Zahlen ursprünglich eigentlich richtig waren und das quasi falsch falsch ja. reproduziert wurde und damals eigentlich richtig war getrocknet. Aber, aber das also, also, wow, wow.
2: Das heißt, man könnte jetzt festhalten, dass nicht auch also wirklich nicht so viel Eisen da drin ist. Da ist okay also, das dass viel Eisen ja, drin, also das stimmt viel, aber halt schon, das. Das schon
1: wie in ganz vielen anderen Gemüse ja. halt drin ist ja. ja. Brokkoli hat glaube ich einen sehr ähnlichen Gehalt ja, oder so. kann sein. Ja.
2: Ja. In Kürbiskernen ist wahnsinnig viel Eisen drin, aber isst mal 100 Gramm Kürbiskerne.
1: machen
0: manche. so Immer so zum Snacken, so nebenher. Ne? <lacht> ja, aber das ist, ein ganze, das ist ein Gan eine ganze Tüte. Also das ist schon...
2: <lacht> ja, und das ist halt auch wahnsinnig viel Fett. Weißt ja, und du die Verdauung halt muss dann ja auch irgendwie... Also, ja.
0: Naja, gut.
1: Ja, ich verstehe auch nicht ganz, wieso Spinat so einen schlechten Ruf hat, also Spinat wird ja ganz oft aufgeführt als so ein typisches Essen, was Kinder nicht mögen nee. und da habe ich auch herausgefunden, das geht zurück auf einen Comic, was in Amerika mal veröffentlicht wurde, wo halt einfach ein Kind das Spinat <lacht> nicht mag und dann hat sich das quasi so <lacht> einfach, da hat man das als Referenz genommen, dass Kinder anscheinend das Spinat nicht doof. mögen.
2: Witzig ey, bei uns gab es eigentlich fast nie Spinat und ich mochte halt immer diesen Blub-Spinat nicht, mm -hmm. den es halt mm -hmm. mit so total zerkochten Kartoffeln und dann irgendwie, was gab es, Ei oder so dazu, halt im Kindergarten, das fand ich irgendwie eklig. Aber, oh, ich, ich aber frischer Spinat ist schon halt echt ziemlich nice. Also
1: Spinat mit Blub, dazu Kartoffel, Salz, Salzkartoffeln und Ei, das ist schon so ein richtiges Kind. Nee, aber okay, mit ja.
2: Ei ist halt echt nicht geil. Doch, 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 doch. doch. Aber das ist ja Geschmackssache. Also,
1: Stimmt. Ja, und Vitamin A halte ich. Also ihr könnt das. Hätte ich mal mehr
2: Spinat gegessen, wäre ich nicht so essen. kurzsichtig.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein anderer Grund. Haben wir da yep. nicht sogar mal drüber gesprochen? Ja, yep. wahrscheinlich. Es gibt
2: auch eine neue Studie dazu. Kann ich euch mal vorstellen in einer Oje. der nächsten Folgen. Ich bin gespannt.
0: Es gibt ja so manche Begriffe oder Bezeichnungen, die klingen ziemlich lustig, haben aber eigentlich einen ernsten Hintergrund oder stehen in einem ernsten historischen Zusammenhang. Und ich will euch heute meine Top 3. Dieser Wortschöpfungen präsentieren.
2: Boah, jetzt habe ich ein bisschen Angst.
0: Ist eigentlich ungefährlich. So. Okay. Aber wir fangen mal sachte an mit einem Ereignis, das ihr vielleicht kennt: die Invasion der Schweinebucht. Habt ihr das schon mal ja. gehört?
1: Ja, ja, in Kuba.
0: Genau, richtig. Das war am 17. April 1961 und kurz zusammengefasst. Und das Thema ist viel zu groß, dass man das jetzt einzeln kurz irgendwie beschreiben könnte. Ich versuche es trotzdem. Das war eine Invasion in der Schweinebucht in Kuba sozusagen. Eine von den USA gesteuerte Geheimoperation, um mit Hilfe von Exilkubanern die kubanische kommunistische Regierung unter Fidel Castro zu stürzen. Das sollte ein vorgetäuschter Angriff sein, der sozusagen innere Unruhen dann simuliert, wodurch die kubanische Exilregierung die USA zu Hilfe rufen würde. Die Invasion scheiterte dann aber, weil es den Exilkubanern nicht gelang. Die für die Landung vorgesehene Piste, also für die Anlandung von Marineschiffen in der Schweinebucht so lange zu halten, dass die Exilregierung aus Miami einfliegen und ihren Hilferuf per Funk absetzen konnte. Das war sozusagen der ursprüngliche Plan von Kennedy und weil das halt nicht funktionierte, konnte er dann den, die, die, die weitere Operation nicht, nicht fortführen und hat es dann gegen den Widerstand der CIA abgebrochen. Ganz kurzer Abbruch zur Invasion der Schweinebucht. So, jetzt aber zurück zum Namen. Man stellt sich jetzt ja vor, wie in dieser Bucht irgendwie aber Tausende Schweine beheimatet sind. So wie man das, ich weiß nicht, ob auf den Malediven oder so, es gibt irgendwie so eine Insel, wo so Schweine tatsächlich auch am Strand leben und auch schwimmen. und äh, stimmt, ja. Gibt's, äh, auf ich, Social ich denke Media immer ganz irgendwie
2: so an Meerschweinchen.
0: <lacht> okay, das ist auch das, nicht schlecht. Oh, der, der, okay, der war gut, ja. Der Name Schweinebucht auf Spanisch Bahia de Cochinos lässt sich aber auf eine falsche Übersetzung von Cochinos herleiten. Im Spanischen heißt Schwein zwar Cochinos, auf Kuba werden allerdings die heimischen Drückerfische, was auch wieder ein tolles Wort ist, auch Cochinos genannt. Und offensichtlich bezog man sich dann halt eher auf diesen Fisch und nicht auf das Schwein.
1: Das heißt, es sollte eigentlich die Drückerfischbucht sein.
0: Genau, richtig. Das ist so, ja, einfach nur durch eine okay. falsche Übersetzung, wie so oft, einfach ja, eingedeutscht. Und im Englischen heißt es ja auch Invasion of the Bay of Pigs oder so. Also wird ja. es tatsächlich auch übernommen. So, das zweite historische Ereignis ist der Boxeraufstand. Habt ihr davon schon mal gehört?
2: Ja, auch.
0: Auch da stellt man sich erstmal tausende Boxer vor, wie die so gegeneinander boxen und irgendwie auf einem Feld stehen. Der Boxeraufstand, aber oder besser gesagt der Boxerkrieg. Darunter versteht man eigentlich eine chinesische Bewegung gegen den europäischen, US-amerikanischen und japanischen Imperialismus um 1900 rum. Im Frühjahr und im Sommer 1900 führten die Attacken der Boxerbewegung gegen AusländerInnen und chinesischen Christen und Christinnen zu einem Krieg zwischen China und den Vereinigten acht Staaten. Das war einfach ein Staatenbund aus dem Deutschen Reich, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Österreich, Ungarn, Russland und den USA herbei. Und dieser Boxeraufstand oder Boxerkrieg führte dann letztendlich aber zu einer Niederlage der ChinesInnen und zum Abschluss des sogenannten Boxerprotokolls im September 1901. Auch da ist natürlich die Vorgeschichte und die Nachgeschichte deutlich länger, aber dieser Boxeraufstand hat tatsächlich auch einen Namen vom Boxen, denn die Jehutuan Tuan sind tatsächlich traditionell in der Kampfausbildung sehr involviert und da spielt das Boxen tatsächlich auch eine sehr wichtige Rolle, also kein... Keine andere äh, Kampfsportart, sondern tatsächlich einfach das Boxen. So, und da der Begriff des Aufstands allerdings diese imperialistische Perspektive widerspiegelt, sollte man tatsächlich eher vom Boxerkrieg sprechen. Oder halt von der chinesischen Bezeichnung Tuan.
1: Das heißt aber, die haben den Vertrag so genannt, weil bekannt war, dass diese Gruppierung viel boxt?
0: Naja, dieser, nicht den Vertrag, sondern diese Menschen wurden Boxer genannt.
1: Ach so, die wurden einfach also quasi von außen als Boxer bezeichnet?
0: Genau, richtig. Also durch die hm. ähm, Truppen, durch die Deutschen, die amerikanischen und italienischen Truppen, weil diese Menschen halt tatsächlich eine Ähnlichkeit auch in der Form des Trainings sozusagen mit echten Boxern halt tatsächlich hatten. Und es auch eine wichtige Rolle in der Ausbildung sozusagen äh, spielte, ist der Name tatsächlich berechtigt, aber halt natürlich nicht selbst gegeben, sondern halt durch, durch, äh, ja, okay, durch Externe verstehe. sozusagen dann äh, angedichtet. Aber da spielen Boxer tatsächlich eine, eine echte Rolle. So, und als letztes habe ich noch etwas, das in der Geschichte noch ein bisschen bizarrer ist und im Wortlaut noch ein bisschen lustiger. Und zwar sind das die Sülze-Unruhen, beziehungsweise die Hamburger Sülze-Aufstände. Auch wieder die Frage, habt ihr davon schon mal
1: gehört?
2: Nee, ich glaube nicht. Gar nichts. Ich muss
0: ja.
1: bloß direkt an Xels denken, weil Xels klingt ja so ähnlich, ist aber Schwäbisch für Marmelade.
0: In dem Fall ging es auch tatsächlich um Sülze und zwar im Jahr 1919 gab es tatsächlich Unruhen in der Stadt Hamburg, wenn man davon ausgegangen ist, dass verfaulte Kadaver zu Sülze verarbeitet wurden. Um, ja, am 23. Juni 1919 ist ein Fass mit verfaulten Kadavern vor einer Fleischfabrik zerbrochen und dann kam ganz schnell das Gerücht und die Vermutung auf, dass diese Kadaver halt in einer Fleischfabrik halt auch verarbeitet werden und dann ist ein Mob in diese Fabrik einmarschiert und hat halt auch weitere Kadaver von Tieren gefunden. Der Fabrikbesitzer wurde dann anschließend einfach in die Alster geworfen. So, Nachdem aber dann weitere Fabriken gestürmt wurden, <lacht> wurden am 27. Juni Reichswehrtruppen in diese Stadt geordert, um den Aufstand zu unterdrücken. Und das hat tatsächlich langfristige Folgen gehabt und zwar für die militärische Machtverhältnisse in Hamburg.
1: Was, was bedeutet das militärisches Machtverhältnis in der Stadt?
0: Also während einerseits die noch aus Revolutionszeiten stammende Volkswehr aufgelöst wurde, wurden die bürgerlichen und oft republikfeindlichen zeitfreiwilligen Verbände und Einwohnerwehren gestärkt. Also durch diesen, durch diesen Einmarsch der Reichswehrtruppen hat sich die militärische Struktur in der Stadt nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen ähm, ja, einfach, einfach geändert. Obwohl das eigentlich mit der Sülze so an sich gar nicht wirklich was zu tun hat. Ja. Hm. Dieses Wort Sülze Unruhen ist für mich einfach so ein. Ich, ich konnte mir im Leben nicht vorstellen, dass das irgendwie mal tatsächlich dazu geführt hat, dass äh, ja, es einen Aufstand
1: gibt. Ja, so. dabei ist das das, was am nächsten eigentlich tatsächlich an also an den Ursprüngen liegt, ne? Ja, tatsächlich,
0: stimmt, richtig. Also die, die Schweinebucht war ja komplett quasi davon entfernt. Der Boxeraufstand oder Boxerkrieg hatte ja tatsächlich auch einen Zusammenhang mit den Boxern. Mhm. Äh, und jetzt bei den Sülze Unruhen ging es tatsächlich ursprünglich um Sülze. So, und jetzt gibt es noch so ein paar äh, ehrenvolle Erwähnungen. Der Prager Fenstersturz ist ja auch so ein yeah. auch so, eine, so eine Wortschöpfung quasi. Also auch der Casus Bellum des 30-jährigen Krieges. Dann noch was anderes, was ganz Süßes. Kennt ihr das dänische Protestschwein?
2: Ja, es sagt mir auch irgendwie was.
0: Genau, das ist ein ist es, Tier. Ist also ein Sch echtes Schwein? Genau, das ist ein Schwein. Gezüchtet wurde das Tier Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, als es den in Nordfriesland lebenden DänInnen nach der preußischen und österreichischen Besetzung von Schleswig und Holstein verboten war, den Dannebrog, das war die dänische oder ist die dänische Flagge, zu hissen. Und die dort lebenden dänischen Bauern und Bäuerinnen haben dann einfach ein Schwein gezüchtet, das Rot-Weiß gestreift war und somit der Landesflagge von Dänemark <lacht> ja, widerspiegelte. Wow. Und die haben Wies. wirklich, wirklich intensiv daran gearbeitet, diese Schweine genau so doof. aussehen zu lassen, um der Besatzung einfach einen ja, ausgestreckten Mittelfinger sozusagen, ja... Einfach auf den Rasen zu stellen. Auf, einen also auf können. Servieren. Das ist Genau.
1: Also das mit diesen Flaggen und so, ne? Ihr erinnert ja. euch ja letztes Mal die Folge mit, wo ich erzählt habe, dass man hier die Schiffe da oben in Schottland versenkt hat? Ja, Da genau. war das auch so ein Thema, als ich mich da eingelesen habe. Da wurde genau erwähnt, an welchem Tag wer dann doch die Flagge gehisst hat und zwar die, die eigentlich nicht mehr gehisst werden durfte und blablabla. Bla. Alter, boah, Leute, wie wichtig euch das ist, ne? Also ja,
0: aber Vor allen Dingen, also ich finde es wirklich auch einfach sehr konsequent. Also einfach, wenn, wenn, wenn die besetzt wurden und einfach eine Flagge nicht hissen durften, dann einfach komplettes, also ein Tier so zu züchten, dass das Tier so aussieht. Äh, wahrscheinlich sahen die Tiere vorher auch schon so ein bisschen ähnlich aus, aber die haben dann tatsächlich extra sozusagen das so gezüchtet und haben damit sozusagen Protest äh, geäußert und damit kommt auch dann sozusagen der Name des dänischen Protestschweins zustande. Und aber der ursprüngliche Name war tatsächlich rotbunte Husumer Schweine. Aber okay. ja, durch diese Aktion wurde das dann wirklich einfach zu, zum dänischen Protestschwein.
1: Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Freedom Fries, als die AmerikanerInnen entschieden haben, dass es doof ist, dass Frankreich nicht mit in den Krieg ziehen möchte und deswegen sind French Fries nicht mehr French Fries, <lacht> sondern Freedom Fries. <lacht> yeah.
0: Ja, das, das sind Menschen manchmal äh, ja. hm. doof, aber konzentriert. Aber ich meine,
1: dort in der Region, ne, Friesland rum, da scheinen die so ein bisschen auch kreativ zu sein, was so Züchten angeht, weil jeder, ich weiß, also jeder kennt ja Karotten inzwischen als was Orangenes, aber die Karotten sind erst seit ein paar Jahrzehnten orange, weil die so hingezüchtet wurden für die niederländische Adelsfamilie, das Haus der Orange. <lacht> ja. Also das okay. war in, für die hingezüchtet. Vorher waren Karotten eher so bräunlich-gelblich. Ja. ja, aber das,
0: das geht ja genau in die gleiche Kerbe eigentlich, ne? Also sozusagen aus, aus Nationalstolz Dinge einfach mhm. züchten. So, das ist irgendwie Ich sehr... bin
2: so froh, dass sich die deutsche Bevölkerung eigentlich keinen Nationalstolz mehr leisten kann. Ja. Ich finde das wirklich angenehm.
1: Wir sind aber Weltmeister oder äh, sowas. Wir, wir, wir waren auch Papst.
0: Also, ja. Genau, oh Gott. Ja, das war... <lacht>
2: Wir sind Papst, ja. Mhm. Ja, auf, jetzt? auf jeden Fall waren weiß, das jetzt drei tolle
0: historische Ereignisse, von denen ihr vielleicht vorher noch nicht gehört habt, jetzt ein bisschen was dazu gelernt habt und dann auch noch wisst, wie diese komischen Namen überhaupt zustande gekommen sind.
2: Ich möchte euch heute wieder eine kleine Geschichte erzählen.
1: Storytime.
2: Eine Geschichte, die vermutlich falsch aufgeschrieben wurde, falsch <lacht> übersetzt wurde und bis heute ein Fundament für unsere Gesellschaft bildet.
1: Das klingt wie was, was wir schon mal gehört haben.
2: Richtig, we love a good Bible story, right? <lacht> Hannas Bibelstunde, <Yay>. oder? <lacht> Schön. Hannas Bibelstunde. Also, gehen wir mal davon aus, dass das alles so war, wie ich es erzähle. <lacht> Ist auch sehr binär jetzt die Geschichte, weil die Geschichte ist halt so. Also, es gab eine Frau oder eine weiblich gelesene Person namens Jochebeth. Und die wurde als Tochter von Levis in Ägypten geboren. Irgendwann zwischen 1400 und 800 vor Christus. Also wie man heute sagen würde, vor unserer Zeitrechnung. So ganz klar ist es aber nicht, wann. Das wäre jetzt aber eine eigene Story, um das nochmal zu hinterfragen, wann die eigentlich tatsächlich gelebt hat. Also aber irgendwann so ziemlich früh. Und interessant ist auch, dass sie die Tochter eben von Levis ist, also ihres Vaters, aber nicht die ihrer Mutter. Also ist völlig irrelevant, wer die Mutter war. But anyways. Jochebed hat drei Brüder. Gershon, Kehat und Merari. Und der Kehat hat wiederum auch Kinder und eines davon ist Amram. Und Amram ist also der Neffe von Jochebed und gleichzeitig auch ihr Mann.
1: Passiert. Just das, saying. das kann vorgehen. Oh, okay. Ja.
2: So, und jetzt wird es eigentlich erst so langsam interessant, denn Jochebed hat drei Kinder. Aaron, Miriam und Mose.
1: Hm, Schon mal gehört. Du liest gerade das erste, quasi das erste Kapitel der Bibel vor, ne?
2: So ungefähr. Ja. Yeah. Das Ding ist, wir wissen aber eigentlich gar nicht, dass sie Jochebed heißt, also die Mutter, weil die ist nämlich namentlich gar nicht im Buch Exodus beschrieben. Finde ich auch wieder crazy, weil die Mütter irgendwie immer unterschlagen werden. Mose ist also der Sohn einer Hebräerin, der mit dem Tod bedroht wird durch den Pharao, der nämlich alle hebräischen kleinen Jungs in den Nil werfen will. Das ist ja die Story, die kennen wir alle. Also setzt Jochbet zusammen mit Mirjam den Mose mit drei Monaten in so ein Binsenkästchen, das sie abdichtet mit Pech und Teer und setzt ihn eben auf dem Nil aus, wo ihn dann die Tochter des Pharao findet, also die Prinzessin. So, und dann passiert Folgendes. Es steht alles in Exodus Kapitel 2, Vers 7 folgende. Zitat, <lacht> da sagt seine, also Moses, Schwester, zur Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Amme rufen, damit sie dir das Kind stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, ja geh, das Mädchen ging und rief die Mutter des Knaben herbei. Was hier mit Mädchen übersetzt ist, heißt im hebräischen Original Alma, mit H hinten. Und es gibt noch diverse andere Stellen, wo dieses Wort vorkommt. Unter anderem diese hier: Jesaja Kapitel 7, Vers 14, Zitat. Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Das ist übrigens die Stelle, in der die Geburt Jesu vorausgesagt wird, durch seine Mutter Maria. Im hebräischen Original steht übrigens nämlich: Seht, die Alma, also das Mädchen, wird ein Kind empfangen. Nicht die Jungfrau, sondern das Mädchen, also die junge Frau. Ah, Wer da wieder was versaut hat in der Übersetzung, ist diesmal <lacht> super klar. Nämlich die griechischen Menschen, die Männer, wahrscheinlich cis-Männer, die das übersetzt haben. Weil in der Septuaginta als Alma plötzlich Panthenos drinsteht. Also Alma hebräisch, Panthenos griechisch. Was tatsächlich Jungfrau bedeutet auf Griechisch. Um von einer Jungfrau zu sprechen, hätte Jesaja das hebräische Wort Betulä benutzt, mit dem zum Beispiel in Genesis 24 Rebekka beschrieben wird, die später die Frau Isaaks ist und den Sohn Abraham gebärt. Die kennen wir also auch.
1: Just saying. Es ist so ein bisschen wie gemeinsam äh, über Harry Potter nachdenken. Wisst ihr noch, Snape war doch damals verknallt. In, und jetzt, genau. ist, ja, und jetzt ja. so, wieso? So, das, das ist so ein Bible bisschen, Gossip. Ja. So.
2: Wir haben also hier wieder eine total bescheuerte patriarchale Übersetzung, die im Übrigen auch die einzige Begründung dafür ist, dass es eine Prophezeiung durch Jesaja war und nicht bloß irgendeine Geschichte. Diese Begründung und Idee kam übrigens auch erst im 12. Jahrhundert auf, und zwar durch die FranziskanerInnen, die nämlich, also ich würde die gerne generisch-maskulin sprechen, aber man weiß ja nicht, was das für das waren eigentlich nur Männer, für nicht-binäre, ja. ungeoutete Menschen waren, ah, okay. also ja. mhm. so, die haben nämlich behauptet, dass Maria ja besonders einzigartig gewesen sein muss, damit Gott sich in sie setzt. Und die Einzigartigkeit haben sie ihr nicht durch ihr Wesen oder ihre Kompetenzen oder irgendwas zugesprochen, sondern durch ihre Reinheit, in Anführungsstrichen. Mhm. Also den Status der Jungfräulichkeit, der sich im Übrigen nur dann ändert, wenn ein cis sie penetriert. Weil der Penis eines cis ja die gesamte Identität einer weiblich gelesenen Person verändern kann. Ja, genau. So. So ist es. So. Hier ist übrigens Hassbeitrag Time jetzt. Ach so, <lacht> ein los. Hannah. Ha. ha, ha, ha. Hannahs Hassbeitrag. Hass Jedenfalls besteht bis heute aufgrund einer bescheuerten Übersetzung und einer Idee von Reinheit, der Mythos, da sind wir wieder bei Mythen, heute sind sehr viele Mythen in diesem Podcast, mhm. dass die Hülle, also das Objekt Maria, in dem Gott dann lebt oder wohnt, sehr einzigartig dadurch gewesen sein muss, dass sie unverheiratet und wie es sich gehört, dann natürlich eben auch jungfräulich war. Die Kulturwissenschaftlerin Anke Bernau von der Uni Manchester, die beschäftigt sich seit Jahren mit dem Begriff Jungfräulichkeit oder Jungfrau, sagt dazu, dass jede Kultur, die Jungfräulichkeit so hoch bewertet, eine patriarchale Kultur ist und es immer darum geht, Frauen und ihre Sexualität zu kontrollieren. Sag also nicht nur ich, sondern das sagt auch sie. Das ist
0: wissenschaftlich belegt. Ja. So.
2: Dazu sei noch gesagt, dass dieses keinen penetrativen Sex haben, sprich der Definition von Jungfräulichkeit zu entsprechen, nichts Schlechtes sein muss. Wenn man das zum Beispiel tut, weil man keine Lust auf Sex hat oder weil man damit radikal ist und sich als weiblich gelesene Person den Erwartungen der Gesellschaft als Ehefrau und Mutter zum Beispiel entziehen will und befreit, das ist schon alles total okay. Generell ist es aber zu sagen, dass Jungfräulichkeit nach wie vor ein Konstrukt ist, um eben weiblich gelesene Personen und vor allem ihren Körper zu kontrollieren. Und das ist richtig scheiße und wir brauchen mal wieder mehr Bildung. Weil es zeigt sich nämlich auch, und das sagt die Kulturwissenschaftlerin Anke Bernau auch, dass sich vor allen Dingen in diesen evangelikalen Kulturen, also auch in den USA vor allen Dingen, der Sexualkundeunterricht auf so ein bescheuertes Bildungsniveau beschränkt, und da eben beigebracht wird, dass eine Schwangerschaft nur auf die Art und Weise verhütet werden kann, dass gar kein Sex gehabt wird. Und das halt 2021.
1: Das ist schon eine Weile her, dass die ersten Kondome entwickelt worden sind. Ja. Das ist schon krass. Ja. ja,
2: also so viel dazu. Maria war aller Voraussicht nach keine Jungfrau. Sie war zwar unverheiratet und es ziemte sich damals nicht, Sex vor der Ehe zu haben. Aber ich tippe mal drauf, dass Jesus nicht jungfräulich gezeugt wurde.
1: Was das ist jetzt also blasphemisch.
2: Ja, naja, ja, nee, und Jesaja hat das ja quasi auch gesagt. Also, weil ja, nee. in den anderen Stellen in der Bibel wird eben Betulé als Jungfrau benutzt und eben Alma als Mädchen, junge Frau und mhm. man kann natürlich davon ausgehen, dass die junge Frau, die sich richtig verhalten hat in dem Zeitalter unverheiratet immer noch keinen Sex hatte, aber You know what I know. <lacht> Now
1: I know what you know. Whatever. Aber das heißt jetzt eigentlich, also es gibt überhaupt keinen Grund eigentlich, diese Bibelstelle mit der mit Maria zu verknüpfen. Richtig, eigentlich. genau. Also, yeah.
2: also es gibt einfach keinen Grund, dass Gott überhaupt der Vater von Jesus sein könnte. Also wenn, wenn das das einzige Fundament ist.
1: Moment, es gibt keine andere Stelle, wo das behauptet wird?
2: Ja, doch, wahrscheinlich viel später noch. Okay.
1: Also das hätte mich gewundert. Also ich bin mir sicher, dass da, dass da mehrfach in der Bibel drauf eingegangen ist. Genau, war, aber oder? es geht ja
2: quasi um die Prophezeiung, ja, ja, dass Jesus sozusagen durch Gott entstanden ist. Okay. Und das halt schon viel früher, bevor er überhaupt sozusagen geboren wurde. Da, also das Buch sehr ja viel früher entstanden. Mhm. Und das ist halt das eigentlich Seltsame daran. Und die FranziskanerInnen haben sich halt dann auch so darauf Daran aufgehangen, dass sie gesagt haben, das ja. war die Prophezeiung. Es war schon vorausgesagt, dass Jesus geboren sein wird. Und alle waren. Sind und zwar
1: von einer Jungfrau. Ja, ganz genau. Richtig. Ja, aber es gab so eine Phase, da haben ganz viele solche Gruppierungen alles getan, um irgendwas irgendwo zu finden, um der ganzen Bibelgeschichte noch mehr wie soll man ja. sagen, Dramaturgie Substanz, zu geben. Ja. Und mhm. Also man hat wirklich, wirklich alles sehr, 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 sehr locker äh, genommen und hier und da Verbindungen gezogen, wo jetzt im Nachhinein alle sagen, totaler Quatsch. Mhm. Man weiß nicht, wie man damit durchgekommen ist, aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass einfach nur wenige Leute lesen konnten und dann haben die halt entschieden, was jetzt, was jetzt wo steht und wo nicht. Ne? Und wenn da jemand Bock hat, das ein bisschen auszuschönen, dann klingt das halt plötzlich anders, ja.
2: Ja, aber es ist halt total krass, weil das natürlich heute auch immer noch super viel Einfluss hat. Mhm. auf unsere Gesellschaft. Stimmt, ja. Also diese, dieses Konstrukt Jungfräulichkeit hat so viel Einfluss, auch immer noch im Dating. Also es ist halt wirklich, ja. wenn du als weiblich gelesene Person Sex mit vielen verschiedenen anderen Personen hattest, dann bist du halt nicht mehr rein. Und das beruht halt alles auf diesem Mythos der reinen Jungfrau Maria. Ist, ist das so? Also ja. ist,
1: das, ist das nicht so, dass ich vielleicht die, das Konzept, also dieses patriarchale Konstrukt auf darauf ausgewirkt hat, dass die Sachen so geschrieben worden sind? Also, was war zuerst da? War quasi die patriarchale... Naja, es war ja, die, die
2: patriarchale Gesellschaft war natürlich eben. damals auch schon da, aber sie wurde halt nicht abgelegt. Also, ich glaube, dass das halt einfach uns in dem Progress... Stoppt oder ausbremst, mhm. dadurch, dass einfach die Bibel und dieser ganze Glaube und diese christliche Religion, aber halt auch, also eigentlich diese ganzen abrahamitischen Religionen mhm. halt so ein tiefes Fundament für unsere Gesellschaft bildet. Das ist ja das Ding. Also ja. weil das Patriarchat ja. gab es natürlich schon bevor genau, das, diese ganzen Bibelstories ja. Und ich glaube, diesen, diesen
0: religiösen Bezug hat, würde man jetzt auch nicht mehr bewusst ziehen, aber dadurch, dass es halt die Gesellschaft so beeinflusst hat, ist es einfach gesellschaftlich irgendwie immer noch so verankert, dass es halt keinen direkten Bezug auf die Religion mehr hat, aber einfach diese Wirkung trotzdem immer noch nachhaltig. Lach ja,
2: aber ehrlich. wir haben doch auch immer noch Kirchen, die ja, klar, sich quasi an ja, ja, diesem Bullshit und zwar haargenau aufhängen. Mm, ja, ja,
1: ja das, das stimmt. Also die, die, dann quasi das, also die Bibel eben zuziehen und sagen, genau. hier steht's aber eins. Ja, genau, so eins drin. und da ist halt auch das dieses ja Problem, erneute ja.
2: Heiraten in der katholischen Kirche zum Beispiel nicht hm. möglich ist. Stimmt, das ist ja. auch Teil dieser Jungfräulichkeitsgeschichte. Ja. Also damit wird sie halt auch weiter am Leben erhalten, weil wenn dich ein hm. Mann mal hatte, dann darf dich quasi fest kein anderer okay. haben. Also so lauter so Quatsch. Ja. Halt. Das heißt
1: also, dass die, die Geschichte an sich ist ein Produkt eines bereits existierenden Patriarchats. Richtig, aber
2: und verhindert aber die Auflösung ja, des heutigen. Oder bildet ja, auch die genau. Basis für genau, eine, für eine für immer noch heutige. starke ja. patriarchale ja, total. Ja, Verbreitung. Ja, zutage. dadurch, dass mhm. es halt so mystifiziert wird und halt, also ich meine, Maria ist halt wirklich die Heilige. Also ja, ja, da, in der ja. christlichen Kultur, wenn du von der Heiligen sprichst, dann gibt es nur eine und das ist Maria.
1: Ja. Wobei das ja glaube ich auch nochmal ein Unterschied ist, also in, bei den KatholikInnen ist ja Maria wirklich was, wo, wo die Marienanbetung noch, noch mehr Raum findet als jetzt bei den evangelikalen Gruppierungen, wo ich, wobei ich gar nicht genau weiß, warum das eigentlich so ist.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall dumm, also weil es halt wirklich <lacht> auf einem Übersetzungsfehler beruht und abgesehen davon ist es sowieso dumm, weiblich gelesene Personen anhand irgendeiner sexuellen Aktion zu definieren. Mhm. Also... Immer Völlig unabhängig offen, davon, ob es, ja. ob es niedergeschrieben war oder nicht. Auch männlich
1: gelesene Personen, möchte ich ganz kurz dazu sagen. Ja, total. Ja, absolut. völlig egal.
2: Genau, alle Personen. Aber es gibt natürlich eine marginalisierte Gruppe oder ja, ja. es ja. gibt marginalisierte Geschlechter, die halt eher darunter leiden. Und das ist natürlich unabhängig davon, ob es jetzt richtig oder falsch übersetzt war. Einfach ja. Quatsch. Aber es ist halt auch noch zusätzlich falsch übersetzt worden.
1: Ja. Also ich frage mich, wie lange das dauert, bis man sich darauf einigt, dass tatsächlich in den Kirchen eine andere Fassung genutzt wird. Ich weiß nicht, wie das bisher ja, ist. Ich ich glaube, sollte
2: wirklich eine schreiben. Ich weiß also gar nicht, ich glaub, wie das funktioniert. wird ja die Luther-Fassung genutzt. Also ja, Luther ist doch die gängige Fassung, die aktuell genutzt wird. Ne? Also
1: zumindest auf jeden Fall in der evangelischen Kirche, in der, also in der katholischen weiß ich es ja, nicht. Irgendwas, keine Ahnung. Ja.
2: Aber es ist halt, also es ist ja egal, weil Luther ist ja auch, also die Übersetzungsfehler sind ja, da haben wir halt ja schon. alle schon viel früher passiert. Ja, ja. Ja. Und ja. werden halt jetzt übernommen. Weil es wird halt ja nicht noch mal neu aus dem Hebräischen übersetzt. Sondern es wird ja. halt vom Hebräischen, wurde es halt ins Griechische falsch übernommen. Und aus dem Griechischen wird es halt jetzt in alle Sprachen ja. falsch und du verteilt. Und weißt,
1: du weißt natürlich auch nicht, wie viel schon im Hebräischen geprägt von Sachen Natürlich, war, ne, die auch die
2: Geschichten im ja. Hebräischen sind natürlich nie so passiert, wie es niedergeschrieben wurde. Man geht ja auch davon aus, also wenn man jetzt mal diesen ganzen religiösen, spirituellen Schleier da hebt, geht man halt davon aus, dass ganz viel halt Geschichten waren, die übertrieben waren und mhm. absichtlich übertrieben auch niedergeschrieben wurden, um zu demonstrieren, wie mächtig Gott zumindest in der Vorstellung war. Mhm. Aber die Sachen sind halt nicht tatsächlich passiert. Mhm. Und es gab halt eine Zeit. Raum, in dem das, das total klar war, dass das halt Übertreibungen waren. Und jetzt gibt es halt Leute, die halt sagen, boah, damals, da war Gott noch viel präsenter, weil da hat Gott noch dies und das gemacht. Und ich denke mir halt so, nee, Diggi, hat er nicht. Also, aber ne, die Auslegung dieser Dinge ist halt schwierig. Und wenn es dann noch falsch übersetzt wurde, und das ist halt, das ist eigentlich so ein typisch wissenschaftlicher Fehler, der ja ständig wieder auftaucht. ne, Wenn man etwas plagiiert, und nicht guckt, dass das Original tatsächlich ein Fundament hat, dann hat man halt ein Problem. So, das bringt man eigentlich allen Leuten in Wissenschaften in der Uni bei. Wenn ihr irgendwie was zitiert, was halt was anderes zitiert, dann guckt die Primärquelle an, bevor ihr das raushaut. Ja. So, das ist eigentlich Basic Wissenschaft so. Aber naja.
1: Freust du dich schon drauf, dass jetzt, soweit ich das nämlich verstanden habe, neue Apokryphen veröffentlicht werden? Ja, super. Da freust du dich doch bestimmt, mhm. ne? Also die Sammlung an Sachen, die es nicht im Kon Konzil von Nicea, glaube ich, geschafft haben, ja. in die Bibel übernommen zu werden. Ich ähm,
2: werde <lacht> euch auf dem Laufenden halten. Ihr werdet es von mir als Erster erfahren.
1: Aber nur dann, wenn der Jingle erklingt.
2: Ja. So. Tschüss.
0: Tschüss. Jetzt kommt Tschüss. der Jingle. <lacht> nein, nein. Das, das war die Folge Mythos. So viele Mythen, wie wir heute erzählt haben und aber auch vielleicht auch korrigiert haben.
2: Und ja, ihr dürft dabei natürlich nicht vergessen, dass wir uns nicht absprechen vorher. Nee,
0: stimmt, genau, gar nicht. Wir wissen nicht, was wir voneinander was, was wir erzählen. Das ist alles, was
1: wir voneinander das ist alles lernen ein können. <lacht> das ist alles ein
0: großer Mythos, immer, wenn man die Sendung anfängt.
1: Folge. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir uns über jede iTunes-Bewertung freuen, <lacht> ja. weil, das tatsächlich, dass das, weil das uns tatsächlich weiterbringt. Ja, also,
2: das gibt uns auch echt Reichweite.
1: Also ich bettle hier nochmal. Wir sollten das so machen. Es gibt so einen anderen Podcast, die machen das so. Die verschenken einen 1000 Euro oder 1000 Dollar Gutschein, wenn die tausendste iTunes-Bewertung reinkommt unter allen Leuten, die bewertet haben. Was?
2: Ich okay. überlege
1: mir das. Ihr bekommt von mir... Ihr bekommt was. Ihr bekommt wenn was. Ihr belgische <lacht> Schövelade. verteilt wieder Pralinen, genau. <lacht> wenn, die, wenn die tausendste Bewertung da ist. Ich will genau. ja
2: immer noch DBNWB Beanies. Wenn ihr auch so einen geilen DBNWB Beanie haben wollt, dann schreibt uns doch eine Bewertung auf iTunes, dann kommt hier ein Lostopf.
1: <lacht> genau. Machen wir das auch? Ja. Das ist jetzt die neue... ja. Jetzt haben, nachdem wir die Tasten schon so, so gut ver verlost haben. Ja, und die Leute
2: sind super happy mit den Tasten. Das stimmt.
1: Aber nehmen wir dann den Leuten, die schon bewertet haben, nicht. Nö, die kommen einfach auch mit rein. Ja,
2: klar, die, die mit, also alle iTunes-BewerterInnen. Sind die schlechten. nicht
0: anonym? <lacht> das kann gut sein. <lacht> <lacht> ja, ja, aber doch, alle doch noch, also alle, die, die jetzt bewerten die sind im Topf, die, irgendjemand so. kriegt eine Mütze. so. So genau.
1: Oh, ihr habt es leider nicht gewonnen. Das ist nur ja, ein das Kommentar. Dazu gekommen, schade, ja, so. das stimmt, nein, nein. Ah, Trotzdem ja, schön, gut. dass ihr heute zugehört habt genau. und schön, dass ihr heute mir was beigebracht habt. Und äh, wir verabschieden uns jetzt ins ins wohlverdiente Wochenende. Ja. Also ist ja schon Wochenende. Ist Kommt ja schon jetzt lang. drauf
2: an, wann ihr die Folge hört. Kann halt sein, dass ihr die erst zwei Monate später hört.
1: Dann verabschiedet ich euch. Dann froh den Ostern Tag, an euch. Ja. <lacht> ja. Frohe Weihnachten, ne? macht's gut. <lacht> ja, genau. Frohes Jahr 2023.
0: Genau. genau. Ja. Schönes neues Millennium 3000.
1: Wow. Das wäre wär auch nicht schlecht, wenn ja. wir bis dann uns noch nicht selbst in die Luft gesprengt haben, alle hier. Gut, Mit diesen Gedanken. So viel
2: Zuversicht. Bye. Dann
1: wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Bye.
2: Tschüss, ihr Hässchens. Rababa Kuchen, Rababa
1: in den Großbritannien gibt es tatsächlich auch den, den Namen Crapper für Toiletten. Also wie halt Crap und Crapper. Was aber daran liegt, dass der Typ, der das Patent in Großbritannien hat, tatsächlich Crap, einfach Crapper mit Nachnamen hieß.
2: Wow. Du bringst uns ja heute Sachen glaube,
0: Heute ist echt Feuerwerk. Die
2: jungfräuliche Taste, ne? Das ist nämlich die Taste, die noch nie jemand vorher gedrückt die hat. Die Leertaste? Ja.
1: Weil deswegen ist die leer. Ja. Das ist ein Übersetzungsfehler. Ja, genau. Also ja, ja, ist genau. Die, lange Taste. die ist nämlich
2: die ist so rein... Die Leertaste, ja. dass was, man sich Was ist da eigentlich halt die Taste, die, die am kann. wenigsten
0: gedrückt wurde?